1: Labdien, kā ikreiz šajā laikā tiekamies raidījumā, kurā runājam par pasaules notikumiem. Man savs Aids Tomsons, ākalēģis Eduards būs pie klausuls, Mēs šajā stundā grasāmies runāt ne tikai par atsvišķām valstīm, bet par visu mūsu planētu un tās nākotni. Glāzgavā šajās dienās notiek Anoklimata konference. Daudz to nodeivējuši par pēdējo iespēju izglābt pasauli no klimata pārmaiņu izraisītās katastrofas – 120 valstu vadītāji mēģina vienoties par kopēju rīcību, lai samazinātu globālo sasilšanu un tās izraisītās sekas, kādas iespējas, kāda ir realitāte. Šajā kontekstā grasāmies runāt arī par krietni tūlītējāku izaicinājumu, kas tāpat lielā mērā ir saistīts ar klimatizmaiņām, enerģētikas resursu cenas. Īpaši Eiropā ir uzlaikuši ļoti strauji solot mums grūtu zimu. Dažādās valstīs reakcija uz šo ir atšķirīga, un Eiropas līmenī vienota reakcija arī nav panākta. Kāpēc tā, ko tas nozīmē no drošības aspekta, arī par to šodien runāsim? Tad plašāk uzmanību veltīsim šiem diviem tematiem, citi jaunumi īsākā apkopojumā šoreiz būs raidījuma beigās. Bet mēs sākam ar ziņām no Glazgavā notiekošās klimata konferences un vispirms pēdējo dienu faktu apkopojums.
2: 26. Ano klimata pārmaiņu konference jau nodēvēta par vienu no nozīmīgākiem diplomātskajiem samitiem visjaunāko laiku vēsturē. Konferences, kas uz gadu pandēmijas dēļ, sākās Skotijas galas pilsētā 31. oktobrī un turpināsies līdz 12. novembrim. Samita nozīmīgākā daļa, protams, bija vairāk nekā 130 pasaules valstu vadītāju piedalīšanās 1. un 2. novembrī. Starp viņiem ASV prezidents – Jo Baidens, Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Vācijas kanclēra Angela Merkel, Indijas premjerministrs Narenda Modi, ANO ģenerāla sekretārs Antonio Guķereš, Eiropas Savienības augstāko institūciju vadītāji un daudzi citi. Tiesa, nemazāk uzmanības medija pievērš klāt nebijušiem pasaules līderiem – Ķīnas prezidentam Sīdzim Pinam, Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un Brazīlijas prezidentam Žēram Bolsonaro. Visām šiem valstīm ir nozīmīgi ietekmi uz pasaules klimatu, bet to valdību apņēmība sasniegt deklarētos klimatu izmaiņu mazināšanas mērķus raisa šaubas. Ar Glāzgauzes samitu saistās gaidas par Jaunu, nozīmīgu izrāvienu centienos novērst cilvēka darbības skaitīgo ietekmi uz planētas vidi, attīstot virzību, kuru jau iezīmē konferencē Parīzē pirms sešiem gadiem parakstītais nolīgums. Tā centrā ir mērķis nepieļaut vidējās planētas gaisa temperatūras pieaugumu virs diviem grādiem, salīdzinot ar pirms industriālā laikmeta līmeni, un turpināt centienus to mazināt līdz pusotram grādam virs šī līmeņa. Pēc zinātnieku lēstām, temperatūrai kāpjot virspus otru celsīgi rāda līmeņa, tādas parādības kā karstuma viļņi, neražas izraisošas sausums, ūdens apgādes grūtības un ekosistēma degradācija, kļūs par planētu cik Lai to nepieļautu, cilvēcei pakāpeniski jāmazina sasilšanu veicinošo izmešu emisiju, noteiktā termiņā sasniedzot nulas līmeni. Atsevišķi pasaules valsts, Eiropas Savienība kā valstu un arī atsevišķi uzņēmumu šai ziņā nosprauduši savus mērķus, kuri pamatā saistās ar pāris 30 gadus attālu nākotni. Tomēr gadi, kas pagājuši kopš Parīzes samita, šai ziņā drīzāk tiek uzlūkoti kā mīņāšanās uz vietas. Atteikšanās no fosilā kurināmā, kas ir galvenais līdzeklis uzstādīto mērķu sasniegšanai, ir redzami grūts uzdevums, ko tikai vēlreiz apliecina tieši šobrīd piedzīvotā globālā enerģētiskā krīze.
1: Kā jau teica Eduards Liniņš, viss šo stundi pieklausūs. Sveiks, Eduard! Labdien! Tāpat ars viss šo kopā mums būs arī Māršala fonda vecākā pētniec no ASV. Mēs esam sazvanījuši Kristīne Bērziņas. Sveiki, Kristīne! Sveiki. Un arī esam šo sadaļu sazinījuši kolēģi no žurnāla Paul Rauceps. Sveiks, Paul! Sveiks, Aidi. Bet no Glāzgavas ir atgriezies Latvijas raģio ziņdienestu kolēģis Arcijams Konokovs. Sveiks, tev arī! Jā, labdien!
3: Kā tu raksturot to noskaņojumu? Kāds valdīja un valdi Glāzgovā? Es domāju, ka noskaņojums bija tiešām tāds apņēmības pilns, interesi ir milzīga par šo pasākumu. Tūkstošiem cilvēku katru dienu mēģināja iekļūt Samete Norises vietā, kur trūka gan galdu, gan krēslu. Tā kā tiešām, tiešām interesi ir liela. Jautājums ir par to, vai tiešām izdosies kaut ko paveikt, un tas ir atvērts. Jūprojām, ja mēs nezinām, vai izdosies vienoties par kaut kādiem konkrētiem soļiem. Un tos pēc tam arī īstenot. Nu, kaut kas jau ir
1: nācis ziņās tur par mežu izciršanu, metānu un tam lietām, nu tādas politiskie paziņojumi, politiskas vienošanās, tas ir kaut kas vērā ņemams, tavuprāt.
3: Noteikti, noteikti, šīs vienošanās bija jau sagatavotas, un tās arī tika paziņotas pirmajās dienās, kad vēl klāt bija pasaules valstu līderi, un tas ir svarīgs signāls, kā arī, protams, Amerika vēlas rīkoties šajā jomā ļoti aktīvi un ļoti izlēmīgi, arī, protams, par citiem, tas ir būtiski, šie ir būtiski soļi. Bet svarīgākais šajā sametā tomēr ir panākt, lai visas valstis, kas ir parakstījušas šo Parīzas klimatu arī nāktu klajā ar ļoti konkrētiem soļiem, ko tad tās valstis gatavojas darīt šajā desmitgadē. Nevis tur ap 2050. gadu, bet tagad. Un te nemaz tik labi pagaidām nesokas. Un pie pašreizējiem solījumiem mēs, mūsu planētas sasils par 2,7, nevis tikai pusotru grādu gadsimta beigās. Bet tu kā saki, ka runa, ja bažas ir par to, ka
1: Tā nu, kā lai pasaka, tagad uh, savu kārtā uh, viena lieta ir
3: paziņot, bet otra lieta ir izpildīt to, kas tiek paziņots? Tieši tā, un izpildīt laicīgi, jo būtiskākais ir sākt kaut ko darīt jau šajā desmitgadē un nospraust tādus ļoti konkrētus mērķus, ko tad valsts gatavojas izdarīt līdz 2030. gadam. Pieņemsim, Eiropas Savienībā ir šī pakotne, kas saucās Fit for 55, jeb um, izmešu samazināšana par 55% salīdzinājumā ar 90. gada rādītājiem, līdz 2030. gadam. Un šī ir ļoti ambicioza pakotne, kur arī Latvijai būs šis tas jādaret sevi šī transportojumā mums ir ļoti vecs autoparks un tur ir ļoti ambicioza mērķi ja, ir ēku siltināšana un vēl vis kaut kas, tad, tad tiek apspriests. Un ja mēs redzam, pieņemsim tādas valstis kā Indija vai Ķīna, kuras jā, saka, ka viņi kaut ko mazinās, bet viņi nesaka, kā viņi to darīs. kurā gadā viņi sasniegs kādus lieksni, kādēc tam, kas sekos, kāda tad ir konkrētā likuma, konkrētās soļi. Tas viss pagaidām ir miglātīts. No no ļoti, ļoti, daudzām pasaules valstīm un reģioniem. Paldies, Arcijom, par
1: to. Iespaidu pirmo, paldies Arcijomam Konukvam, kurš ir Latvijas raģio ziņa dienesta kolēģis. Kristīna, klausoties šo visu, kā jūs raksturot to, kas ir šobrīd izskanējis publiskajā talpā?
4: Ir konkrēti priekšlikumi, kuras jau vinējāt, ir meģu izciršanas, tagad mērķis pārstāt, meģu, meģu izciršanu, tagad nākošajā desmitgadē ir metāna izmērša samazināšana, arī daudz dažā minvalstīm, piemēram ASV, kuri uz to, pa to parakstīgas, šodien nākoši klajā priekrākumi par akmens ogļu, tagad izmantošanu arī nākotnē tie ļoti konkrēti jautājumi, jo, protams, nav tikai, ir, ir dažādas gāzes, kuras izrais izmēšas, kuriem ir dažādi sildīšanas efekti, jo vienmēr metāns tādā zinā ļoti svarīgs. Un uh, kādā veidā vēl samazināto efektu, protams, meži ir nepieciešami, un tāpēc izskatās, ka tās valstis, kuras ir spējīgas kaut ko darīt un arī ieradušās, tās arī kaut ko sniedz kaut kādus konkrētus Bet tas jautājums ir, kurš nav nācis pie galda un kurām valstīm vēl ir nepieciešama palīdzība kuras valstis, piemēram, Indija, kurām ir nepieciešama arī lielu valstu, bagāto valstu palīdzība, gan tehnoloģiju izveidošanā, gan iepirkšanā, lai viņi varētu sasniegt savus mērķus. Un tur tas, tas būs sarežģīts politisks jautājums ne tikai šobrīd Glāzgovā, bet pēc tam arī lielajās valstīs, jo tomēr tādus resursus finansiālos būs jā, jādabrīvo. Un vai citas valstis ir šobrīd politiskajiem sudēļam mieru studēt pārējās? Tas vienmēr es nekā vārdzgavā pieeja tie galdu un teikt, jā, labi, mēs savus, savu iekštelpu sakārtosim. Pēc citiem tas, jau ir, tas jau ir grūtāk.
1: Mm. Paul, klausoties visā šajā, cik tu esi vai skeptisks? Vajag kā kāds tavs noskaņojums pēc, pēc tam ziņām? Nu,
5: mans noskaņojums... Es neteiktu, ka es esmu ļoti optimistisks, bet es neteiktu arī, ka es esmu fatālisks. Respektīvi, es nedomāju, ka tas viss ir lēns neveiksmē, un mēs par dīvēks uh, paldies, mēs tīkst kas līdz gaiziņām, mhm. tā man, uh, jo šobrīd tā labā ziņa, ir, es teiktu, divas labā ziņas. Viena labā ziņa ir, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd jau pastāv tehnoloģijas lai sasniegts to smērķi. Uh, nesen iznāt uh, starptautiskās enerģētikas aģentūras pētījums par šo, nu, tie ir cilvēki, kas viņu skatīties, kā mēs varam um, piegādāt elektrību, siltu un visko citu, un viņš jau šobrīd tas viss ir iespējams, un īsnībā jau, piemēram, zaļās elektrības ražošana um, ar dažām tehnoloģijām jau ir ļoti konkrēti spējīga ar, eslošiem enerģijas avotiem. Cevišķi tagad, kad mēs redzam šo, šo, šo standu pieaugumu. Tā, tā, ka, tā ka tas ir izdenāms. Otrs ir, ka uh, lai gan nu, mēs teikt, ka nu, nekas nav mainījies visā šajā laikā un tā tā. Tā, tā, tā gloži, nav. Kopš Parīzes, kas ir nu, tagad 16 gadus pagātnē, uh, tad, kad notika Parīzes tā, konferenci, prognozes bija, ka līdz uh, šī gadsimteņa beigām uh, globālā temperatūra vidēji pieaugs Četras grādas salīdzi ar no pirms industriālo laikmē, ja. 15 gadu laikā ir panākt pieti, pietiekami daudz, ka tās prognozes tagad norāda, ka tās tas uh, sasosams liekmes varētu būt 2,8, 2,9, nu katrā zināk savu, kas ap 3 varbūt pat zem 3. Tas, protams, ir nepietiekami. Trīs vēl aizdrausmīgs <laughs> skaitos, bet tas ir pa veselu grādu mazāk nekā 15-15 gadiem. Tā ir iespējams panākt arī šādas uzlabojumas. Tā, ka līdz to Tas uh, jautājums, un tas arī ir, teiktu, mūsu, kā pilstoņu, kā žurnālistu, kā ietrasētu <laughs> dienas iedzīvotāju um, darbs, panāk, lai... Šie tehnoloģiskie risinājumi, tās iespējas, kas pastāv, lai tās tiktu liktas lietā, un tā, nu, tas prasīs politisko gribu un, protams, arī naudu. Bet tas ir izdarāms. Tas ir tas galvenais, kas mums jāsaka. Un tas, otrs, vienies, ko es gribētu teikt, kas manīkas ir, ir, man nozīmīgi, ir, ka mēs jau sākam redzēt, ka tas ne tikai ir izdarāms, bet tas kļūst, šie risinājumi kļūst pievilcīgi. Tas, ka Tesla, vadošais ja, elektroautomobīļu ražotājs, tagad ir vērts vairāk nekā. General Motors, Ford, Toyota, Honda un vēl virkni pā, citu uh, tradicionālo autoražotāju. Um, tās akcijas, šis viens uzņēmums ir daudz vairāk nekā visi tie pārējie kopā tas rāda, ka cilvēki grib šos produktus, ja. Un ja mēs varam to daudz vairāk arī veicināt, tas arī dos lielu grūdienšai sim pārmaiņām.
1: Mm. No, ja. Tai laikā Eduarda, tad kad mēs runājam par žurnalistiku, izskanejušiem medijos, tiem veistījumiem, sakot, nu, ka šis ir pēdējais zvans, nu tālāk tas ir pa Tur tāds, nu tāds, tāds ieskriešanās laiks ja vīstvais netiek pieļauts uh, no otras puses vai šīs ziņas tev liek Lai, sakot, vai šī ziņas liek domāt, ka mēs pārspīlējam vai šī ziņas liek domāt, ka mēs vienkārši, nu, tā cenšamies tikai saņemties?
0: <laughs> Nē, nu, mēs noteikti nepārspīlējam, jo ir skaidrs, ka tas, kas ir skaidrs, ka kopš industriālās revolūcijas mēs esam uzsildījuši zemeslodi par apmēram 1,1 C grādu, un tie rezultāti jau mums visiem ir redzami. Ja arī Latvijā mēs sakām, ka pēdējās ja jāatmiņ man nevien piecas vasaras ir bijušas karstākās mērījumu vēsturē, mm -hmm. tad nu, mēs jau arī uz savas ādas vārda tiešām nozīmē to visu jūtam, nerunājot par tiem planētas reģioniem, kur, klimata, kur klimats ir daudz kontrastaināks nekā tas ir Latvijā un kur tas tiešām draudz ar ļoti smagām sekām un, protams, un mēs nevaram, teiksim, dzīvot ar domu, ka tas mūs neskars. Tas mūs skars, jo tā ir potenciāli milzīga migrācija no šiem rajoniem. Tā tad, tā ir viena puse. Otra puse, protams, ir tā, ka par to ieskriešanās laiku, nu, jā, ja, teiksim, būtu bijusi tik gudra, un būtu sākusi par to domāt šādās kategorijās, tātad globāli risinājumu meklēšanas uh, kategorijās um, ātrāk, nu, jā, varbūt mēs ātrāk var būt, teiksim, mēs būtu ātrāk tikuši uh, pie jaunām tehnoloģijām, kas uh, kā Pauls teica, tātad šobrīd šīs tehnoloģijas ir, uh, tās šobrīd jau ir pietiekami lētas, kas ir ļoti svarīgi, bet nu, ir jāpaspē saražot, teiksim, saules paneļi, vēja, ģeneratori, um, un tā tālāk, un tā tālāk. Es domāju, ka mēs kādu laiku, kā cilvēks, un tas laiks varētu būt pāris cīvosim uh, tādā režīmā, ka laiku pa laikam mēs arī piecīvosim šādas enerģētikas krīzes, uh, par ko mēs runāsim raidījumā tālāk. Uh, jo šī enerģētikas krīze, ka, ko pašreiz piecīvo Pasaule ļoti lielā mērā izriet no tā, ka, nu, ir, um, teiksim, investori, valdības ir aizrāvušies ar fosilā kurināmā izslēgšanu no spēles, ātrāk nekā atjaunojamie energoresursi var to aizstāt. Mm.
1: Nu, no, labi, tajā tematā neiejo tiekšā, bet vēl par šīm konkrētajām, nu, vispirms tiem politiskajiem veistījumiem. Nu, nu, tādi divi tie pamanāmākie bija tātad metāna uh, gāza tātad izdalīšanās samazināt par 30 uh, Te jau Bērziņas kundze mazliet ieminējās svarīgs jautājums. Svarīgs jautājums, visi trīs tā sakāt? Jā. Jo, jā, jo, jā, bet, bet te jau... No? Nu,
0: svarīgākais jautājums vai ogleku saturošo izmešu samazināšanu, tas ir būtiskākais, kas ir jāpaveic, jā. lai, vispār, lai vispār šo problēmu risināt.
1: Bet arī tur neparādījās pašas lielākās valsts, nu, ne lielākās, bet nu, tu, nu tāds. Un
0: tas, ir, jā, un tas ir tas jautājums, ko Kristīna jau arī pieminēja par to, ka nu, mums ir dažādas valsts ar dažādām pozīcijām, un šķiet, ka, nu, teiksim, bagātāko, attīstītāko valstu tā ir Eiropas Savienība uz Ziemeļa Amerika pirmām kārtām, nu, arī Japāna, uh, tad uh, tur tā problēma ir, ka uh, ir šos, šo valstu sabiedrībām ir vilinājums tiešām sakārtot visu savās mājās, nu, teiksim, tā tad uh, nomazināt naftas gāzes ieguvi. Ja? Nīderlanda ir slēgusi uh, kopš kādiem gadiem lielāko gāzes ieguves vietu Eiropā. Vācija ļoti priecīgi ir klapējusi ciet atomelektrostacijas, jo tās pēc fukušīmas tiek uzskatītas par bīstamām, un tā tālāk, un tā tālāk, bet šīs valstis nav gatavas pie tam mazināt tik radikāli importu, un tā, tas nozīmē, ka vienkārši um, energoresursi tiks ražoti kaut kur citur, Fosilās kurināmais tiks iegūts kaut kur citur, Persijas līča rajonā, Krievijā un tā tālāk un tā tālāk. Nu, būtībā to salīdzina ar tādu mēslu mešanu no sava dārziņa kaimiņa lauciņā. Tas, tas ir viens. Nu, un tad, protams, tās problemātiskākās ir tās valstis, kuras ļoti lielā mērā dzīvo no fosilā kurināmā. Tā ir, pirmkārt, Krievija. Uh, tas ir Persijas līcis, tā ir arī Austrālija, kuras ekonomikā joprojām atmeņogu ieguve uh, ir ar diezgan uh, lielu nozīme. Mm. Nu, un Ķīna, kas gan iegūst, gan, gan ražo patēriņu preces, nu, kas ir lielākais jautājums, vai tiešām Ķīna būs gatava līdz tam 2060. gadam, ko tā ir apņēmusies, uh, nonākt līdz, uh, līdz šai klimatneitrālajai pozīcijai.
1: Mm. Nu, un lieta, tā lietā ir tā koka iztiršana. Paul. Tur, man liekas, vieglāk bija vienoties, lai gan arī tur bija pārsteigumi Brazīlija, vai ne? Kas parādījušies? Nu,
5: jā, tur gan uh, var lasīt, tas kontrols behādus, nav ties, ko stingers tā, ka... Pats, sakot, apsolīts bet vai darīs, tas, tas padara tādu papīru parakstīšanu vienkāršāku, un, protams, tas... Kara arī mūsu, jo nu, Eiropas Savienības arī zaļajā kursā ir diezgan e, nu, ierakstīts plāni samazināt mežu izciršanu, un tas protams mūsu mežu sektoram nesevišķi patīk, lai gan, lai gan es teiktu, ka atkal tas atslēga visos, visiem šiem jautājumiem ir, protams, nauda un politiskā griba, kas ir jā, fokusēt jāmērķē uz un tehnoloģiskām pārmaiņām, un arī, teiksim, tas arī attiecas uz šo uh, meža sektoru, ja, teiksim, ja mēs varam ieguldīt un gult lielāku pievienoto vērtību no, mazāka, no teiksim, mazāk, no, ja, mazāk, tas būtu visiem, tas visiem nāk pa labu, bet tas prasa ļoti fokusēt un netiecīgi rīcību, un tas būs nepieciešams ļoti daudzās jomās. Tā tās problēmas ir atrisināmas, bet nu, tad viņš ne, tas nenotiks pats no sevis, jā, teiksim, tur ir jāiespringst.
1: Nu, ja mēs vispār skatāmies uz uh, to, ko varētu un kas nav šobrīd, par ko nav tā politiskā vienošanās, Kristīne, ja tā prasītu, uh, nu, ko tad varēja, vai, ko vajadzēja vairāk izdarīt nekā ir līdz šim izskanējis?
4: Hmm. Tas ir sarežīts jautājums. Jā. Jāpadomā, ko varētu vairāk ogleki, tie ir, par tiem es vairāk runāju. Uh, un, protams, tad tur ir daudz jautājumu par to, kādā veidā mēs kā sabiedrība sevi transportējam un sabas mājas kurinam, un uh, kā, mēs, kād, ko mēs, kā mēs ražojam preces, ja, un, un tāpēc bieži ogleki ir tas sarežītākais Jautājums, bet nekāds, ka tas ir ļoti labi, ka sākās šī nedēļa ar metāngāzes jautājumu, tomēr katrēm, ja metāngāze vairāk silda planētu, nekā mm -hmm. ozlikļu gāze, un jautājums nav tikai par to, kādā veidā iegūs piemēram dabas gāzi, bet tas, kur noplūst par ceļam, vai, vai gāzes vadi, kur šķērso visādas kontinentas, vai viņi ir pietiekoši noslēgti, kur tagad notiek izplūde, Tagad daudz vairāk var izsakot to un redzēt, kur pēkšņi kaut kas notiek un kur ir kaut kādu problēmu jārisina. Ja mēs vairāk izsakojam, lai mūsu sistēma strādā efektīgāk, tas, tas ir svarīgi, bet ir ļoti... No, viens mums ir ļoti labi, ka tās valsts, kas tiešām ieradās un ir uh, uzņemās kaut kā cip, no vairākā pusēm šo jautājumu risināt gan ar metānu ne tikai uh, Bet sarežģīt ar tas, ka Ķīna nav ieradusies un Krievija arī nav ieradusies. Un, kad tad šīs divas lielvalstis, kuras ir gan politiski, gan uh, no vidas vidā, ārkārtīgi nozīmīgas, nav ieradušās tad kaut kādus mildīgus paziņojumus mēs varbūt nesagaidīsim no otras puses, vai šīs arī izpildītu, ja? Ķīnas gadījumā bija jautājums, vai Ķīna viss kaut ko var apsolīt, bet uh, tas viss ir par nākotni, par to, ka šīs gadu beigās bēgās būs augstākais punkts izmešos un pēc tam samazināsies. Vai uz to puses tiešām virzās un kādā veidā mēs varam izsakot un, un pārbaudīt un, un piespiest Ķīnu arī to izpildīt? Tādā ziņā varbūt ir labāk ka tās valstis, kuras ir atsanākošas kopā, ir tās, kuras varbūt nopietnāk arī izpildīs savu solījumus. Jo varbūt par izklausīties ļoti skaisti, šodien glāzguvā apsolīt kaut ko, ja to neizpildi pēc desmit gadiem, kāda tam jēga labvēlīgāk būt visā kāds ar valstīm apsolīt un arī pēc tam izpildīt.
1: Tur jau attiecībā uz to klātnēsamību un solījumu jau izskanējuši arī no tās, No, gan no Krievijas klāt nēsot, kā mēs redzam piemēram, un arī no citām valstīm, bet par to solījumu izpildu, tikai pabeidzot šo tēmu, no tā, tā, tā skepsi jau, laikam, skan visvairāk. Jūs, Paul, pats optimistisks, ka tur izdosies tos solījumus tiešām pildīt?
5: Nu, es, tāpēc es tik lielu uzsvaru lieku uz uh, tehnoloģijām. Man liekas, ka ja šo soliem izpildīšana kļūs izdevīga ekonomiski, un mm -hmm. mēs neesam no tā tālu, ja. Tad faktiski būs daudz mēsāk valstīm, lai viņi to daru, un savā ziņā es par Čīnu ne, tas ir ļoti plikti, ka Ķīna nav, un es nemaz ne, negribu apgalvot, ka Ķīna uh, uh, tur tā saņemsies un viss izdarīs no otras puses. Čīna ļoti sev pozicinē, kā valsts, kura grib būt tad, līderiem tieši šajās jaunajā zaļās tehnoloģijās Tā, ka es varbūt mazāk par Ķīnu strādājot, protams, pie Krievijas arī jāstrādās, jo viņas visu režīmu ir balstīts arī. <laughs> tā kā tā pārmaiņa veicināšana, jau tādā veidā ir jāpieņem. Ja viņš nespēs pumptēt naftu un gāzi, tad kur viņš vispār paliks? Bet uh, Ķīnai varētu, varētu rasties šie pozitīvie simboliski pilnīgi neatkarīgi no tā. Uh, ko pārējā pasaulē saka, un es domāju, ka tas ir arī tas, tas efektīvākais ceļš, kā panākt šīs pārmaiņas, padarīt šīs tehnoloģijas pietiekam lēts un izdarītas, lai cilvēki paši viņas izvēlētos. Un ne. es tevi, mēs neesam tālu no tā, tas arī prasa naudu, bet ja mēs to izdarītu, tad uh, jautājums jūtas
0: tāds mazāk.
1: Mm -hmm. Oh, Agnes mums saka, šķiet visi jau aizmirsuši bijušā ASV viceprezidenta Ale Gora filmu. Nē, tā patiesība, kurā viņš jau 2008. gadā runāja nu, tieši par šo pašu. Toreiz tā bija kā tāda saucēja balsas tūkstnesī. Oh, es teikšu, par nākošo tematu vēl runā. tikai paldies droši vien Paulam Raucepam, žurnāli ir komentētājam par pievienošanos mūsu sarunai, tāpēc, ka tas a, temats, par ko gribam vēl runāt tālāk, kā jau Edvards teica, arī lielā mērā ir saistīts ar šo par vidu un planētas glābšanu, jo energoresvars jau lielā mērā ir pamatā visiem tiem izaicinājumiem, kas ir radušies un to cenas, pēdējo mēnešu laikā daudziem rada pamatīgas galvas sāpes. Vispirms mums būs faktu apkopojums.
2: Aizņemt ar pandēmijas apkarošanu – Pasaule attapusies jaunu izaicinājumu priekšā. Kopš septembra pasaules medijos arvien biežāk parādās ziņas par konsekventu energoresursu cenu kāpumu un arvien biežāk dzirdams apzīmējums enerģētikas krīze. Naftas cenas kopš pērnā gada pieaugušas vairāk nekā par pusi, dabasgāzes cenas Eiropā te ir pieckāršojušās. atkopties no pandēmijas radītā ražošanas krituma, globālā ekonomika, sevišķi Ķīna, sadūrusies ar akūtu energoresursu deficītu. Ķīnas valdība jau ir enerģijas taupības režīmu. Ražotājiem doti norādījums, samazināt patēriņu, noteikti periodiski strāvas atslēgšana iedzīvotājiem. Nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi Eiropā vainojam pie strauja dabasgāzes krājuma izsīkuma un vēja enerģijas ražošanas krituma, kamēr dabasgāzes piegādes no Krievijas ir mazākas nekā cerēts. Energoresursu resursu cenu kāpuma Eiropā ietekmē arī oglekļa emisijas kvotu sadardzināšanās. Kā papildu krīze veicinoši faktori tiek minēti Ķīnas atteikšanās no Austrālijas akmeņogļu importa un strauja hidroenerģijas ražošanas apjoma kritums Brazīlijā sausuma ietekmē. Kā salīdzinoši ilglaicīgāk šo krīzi veicinošs faktors, ir pēdējos gados notikusi straujā investīciju samazināšanās fosilā kurināmā iegūstas sfērā, ko noteikusi vispārējā tendence īstenot kursu uz atteikšanos no fosilā kurināmā. Daudzi nozīmīgi investori, atteikšies no ieguldīšanas naftas un gāzes ieguvē, savukārt iegūs kompānijas sākuši intensīvi pārorientēties uz atjaunojamo energoresursu sfēru. Tomēr atjaunojamo energoresursu ražošana kaut tehnoloģiski ļoti progresējusi, joprojām ir proporcionāli mazjaudīga. Kā izsakās izdevuma Forbes citātais ekonomists Edvards Jardenī, atjaunojamie energoresursi nav gatavi savam lieliem uznācienam. Tādējādi līdzenes pāreiz vietās steiga izskaust fosilo kurināmu izraisot strauju kāpumu un visaptvarošas enerģijas piegādes traucējumus, citāt beigas. Kā vēl viens krīze veicinošs faktors tiek minēta, kodola enerģijas ražošanas jaudu mazināšana vairākās valstīs sevišķi Japānā un Vācijā. Elektroenerģijas cenu kāpums izraisīs neizbēgamu ķēdes reakciju, sadārdzinot energoietelpīgu izēvielu cenas. Nozīmīgi cenu kāpumu piedzīvo niķeļa, tērauda, silikona, varu un minerāmēslu cenas.
1: Divas Atgādim pie klausulsmes Edvars Liniņš un arī Māršala fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa un mūsu sarunai pievienojas tagad arī Eiropas parlamenta deputācija versījāpēs. Labdien! Labdien! Mēs kurspunktā šodien runājām par to, kā Latvija grasās palīdzēt vai nepalīdzēt latviešiem pādzīvot šo cenu kāpumu. Kristīna, vispār tādā pasaules līmenī ir iespējas kaut kā šo cenu leicienu ietekmēt?
4: Ilgtermiņā jā. Uh, bet jautājums par to, kas notiek tagad īstermiņā. Uh, ja skatās uz to, var kaut tik paredzēt arī energo cenas dažu mēnešu vai pusgadu priešu skatoties uz to, uh, kā tiek nopirktas jau tagad uh, energo, da, daļas no energo resursiem, kuras jau dirgu parādās. Piemēram, bija jautājums, Tāpēc par to, cik tagad kad gāzi pārdos Krieviņa jadvarī vai februārī. Jā. Tādā ziņā mēs, mēs varam apmēram paredzēt, cik daudz resursi būs pieejami. Nekas labāks īsti neizskatās pāris mēnešus, skatoties uz priekšu. Drīzāk varbūt paredz to, ka tādā lielā tirgus vērā kaut kas varētu uzlaboties 2022. gada beigās. Pat ir jautājums, to kādā veidā tas ietekmē katru atsevišķo mājas saimniecību vai, vai uzņēmumu, un kaut kas ir tāds balsts jautājums, vai kādā veidā var atbalstīt tos, kuriem šī krīze var būt īpaši sāpīga, mm. un tur varbūt īstermiņā var kaut ko darīt.
1: Vārts tādā uh, tuvākā termiņā mēs arī neredzam, ka tā situācija varētu uzlaboties. Savukārt, iepkungs Eiropā jau arī par to spriedu nekādas jau tādas vismaz, kopējas vienošanās nespēja panākt. Kāpēc? Nē, nē, nu, e, tā, ka šajā mirklī, protams, ka galvenais ir
6: domāts, kā mīkstināt to triecienu pa mājasēmniecībām un īpaši pa mazajiem uzņēmumiem. Un tur patiešām kā jau pareizs, tika teiks nekādas. Pēc īsta brīnuma līdzekļa, tik ātrā tempā nav, kas varētu, nu, kā vienkārši valsts subsīdijas dažādos veidos ar nodokļiem vai ar tiešiem maksājumiem. To, protams, katra valsts dara savādāk, idejot arī no savām iespējām, protams, bet ir skaidrs, ka īstermiņā mēs nevaram šobrīd tās cenas kaut kā noregulēt. Protams, tur ir virkne ar tādiem uh, lielumērogi jautājumiem Eiropa, pēdējā laikā ir gājusi Tādā enerģijas irgums liberalizācijas virzienā, kas nozīmē to, ka mēs ļoti maz <laughs> saņemam enerģijas par fiksētām cenām, un tā ir viena lieta, ko mums, protams, pārmērta arī, nu, ne pārmēr, bet tā ik pa brīdim kas mm, saka, mm. jūs tur tā aizrāvāties ar to liberalizāciju. Bet, ja mēs domājām par to, ko Latvija var darīt, ir skaidrs, ka pilnīgi pareizi, ka principā to krīzi nevarētu atrisināt ar cikai atjaunojumiem energoresursiem. Protams, ka mums ir jāiet tajā virzienā un tā atjaunojamo resursu daļa tajā kopējā enerģijas portfelī, bet tas nav tā, ka mēs varētu ātri pāriet uz tikai atjaunojumiem. Bet nevajag aizmirst to, ka vislabākā un vislētākā enerģija ir tā, kas nav iztērēta. Un tādā ziņā Latvijai, es domāju, tuvākajos gados Tā priekšā milzīgs darbs energoefektivitāte. Pirmkārt, jau, protams, dzīvojamo ēku daudz dzīvokļu siltināšanā, kas mums, nu, kaut vai Rīgā, tur es domāju, ka ir milzīgas apjoms vēl, darī, darīt, gan arī uzņēmumu, kas arī tiek motivēsi, lai kļūtu truciņi energoefektīvāki un lai ar to enerģiju apietos, mazliet, taupīgāk.
1: Edvards, savukārt skatoties nu, tās ziņas, kas parādījās runājot par enerģētiku un arī to lemšanu, kas bija Eiropas Savienības līmenī, tur jau sprieda, vajag nevajag iejaukties, mēģināt tirgu, tas ir tikai patārētoja aizsardzība. Kā tad šķiet, kāpēc tie viedokļi dažādām valstīm ir tik atšķirīgi?
0: Nu, kāpēc, ka dažādām valstīm ir arī atšķirīga situācija, ir, teiksim, Jo, projām, no Krievijas gāzes ļoti atkarīgā Eiropa ir Vācija, kam Krievijas gāze ir ekonomiski izdevīga. Nu, ir citas valstis, kuras, kurām ir citi energoresursi. Tas tā, es domāju, ir tā galvenā atšķirība. Nu, un arī, protams, teiksim, šo mājas spēja, kā saka, turēt citienu, teiksim, droši vien, kā Pārtikušākās valstīs uh, maksa par apkuri un e elektrību salīdzinoši pret kopējo ģimenes budžetu varētu būt mazāka nekā tā ir, uh, piemēram, Latvijā. Nu, vēl, protams, arī apkuras sezonas ilgums un tā tālāk un tā tālāk, nu, tur jau ir milzums, uh, kā saka, nu, vairāki vairāki mainīgie šeis uh, formulās.
1: Nu, lai arunājam par Latviju, protams, man pēc šīs dienas kurspunktā palika skaidrs, ka mēs esam ļoti izturīgi, mēs tur neko nedarām, ne, īpaši neizdarīsim, lai palīdzētu savējiem. <laughs> tā kā tas jautājums, bet uh, laikam no tādu viedokļu es esmu skeptisks, bet skatoties savukārt par uh, to kopēju... Nu, zini,
0: zini, Aidi, vēlēšanas Latvijā nāk, vai ne, un tā kā varbūt izdarīsim gan.
1: Oh, tu tā sak Bet tajā kopējā lemšanā tur taču Eiropas sprieda arī tādā samitā par to, var ko darīt, nevar ko darīt. Oh, bet, uh...
6: Tur tā lieta, ka Eiropas komisija tika pieņēma uz tādu, no instrumentāri
1: par to, ko darīt šai
6: situācijā, un tur bija, protams, lielāko stāsts par to, kā valstīm pašām ar saviem budžetiem vajadzētu tam visam palīdzēt, par to, ka nāks kaut kāda liela nauda, ja tieši enerģijas risināšanai paralēli teikt, ir jau šobrīd ar Covidu saistīts tā nauda. Tur no Eiropas šajā mirklī nekāds menāks, bet es saku, jungtermiņā, Eiropa, kā saka, ļoti bija. ļoti Ir spēks, kurš spēj kaut kādas krīzes atrisināt ātri un fiksi, kaut arī viņai to varbūt vajadzētu darīt, bet viņi to, diemžēl, nespēja. Bet ilgtermiņā, protams, Eiropa iet uz to, ka nu ir atjaunojami resursi, un ir tā vēlreiz tā pat energoefektivitāte, kas nākotnē varētu kādā gadījumā atbrīvot no mūsu, no tā nenormālā spiediena, no, no Krievijas gāzes, par kur cilnīgi pareizi runā iedot.
1: A, bet ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā, Kristiņi, jūs tev pieminējā tādā īstermiņa, bet kāds vispār izskatās skats uz ilgtermiņu enerģētikas resursu tirgu?
4: Jautājums ir, kā pareizi sakombinēja tehnoloģijas, un e, par to jau iepriekšējā segmentā e, valsts raudzcaps runāja, bet par to ir ļoti daudz iespējamu tehnoloģiju, kuru tagad valstis un no, vaisēniecības uzņēmumu varētu pielietot. Lielākais izaicinājums mums būs tagad izdomāt, kā pareizi un kā ekonomiski visefektīgāk sakombinēt uh, iespējavās tehnoloģijas. Jā, jo, piemēram, un ne tikai, ko izmanto siltumam vai, vai elektropiegādi māja, katrā atsevišķā mājasainītībā un ko izmantos atsevišķa pilsēta, bet kā tu, kādā veidā, piemēram, ja ir vietas, kur ir liels ko varētu vēģa ģenerators daudz uzstādīt. Kā to sakombinēt, piemēram, ar transportu ā, sektoru un piemēram pāriet uz elektriskajiem autobusiem, kuras varētu naktīs uzlādēt generators ar, ar vēja resursu, ar vēja spēku, vēja elektrību, kur tad pa diodistērē un otr atkal. Jā. Un tad ir ja runa pa to, piemēram, kādā veidā var sakombinēt transporta sektoru, pēc tam ar elektrības patēriņu mājās, un izmantot, teiksim, to elektrību, kas tieži mašīnā, lai kad kad ir ļoti dārga vai pievēram elektrība citādāk, var izmantot mājā, iespēc mašīnu personīgo mājā, lai tajā brīdī kaut kas stips darbotos, Ja šis sistēmas jautājums ir sarežģīts, un līdz galam varbūt neizdomāts. Un tad kādā veidā to vēl sakomēt ar lielo bildi, kurā brīdī no kurienas iepirkt, cik gāzi vai oglis vai, vai, vai citus resursus, ja nāktu. Tas, tas paliek tāds liels, tāds liels darbs, un tas attieksies ne tikai uz, uz valsts sektoru un uzņēmējiem, bet arī uz, uz maisēniecībām, kas liekas interesanti, ja kas liekas tāds aizraujošs, Izveicinājums mājas vai izmanto izmantot jaunākās tehnoloģijas un kā to pat atsevišķu pilsētu, reģionu un valsts līmenī pielietot. Jo iespējas ir daudz, bet kā pareizi tās izmantot. Mm. E, tas ir
1: Bet Tas nozīmē, ka vajag kādam, nu, nu, ka tai ir jābūt kaut kādai tādai politiskai gribai un apņemšanās. Nē,
6: nu, tur, ja, ja es varu piebilst, tad, protams, tas viss tā ir. Jautājums ir, protams, par milzīgām investīcijām. Ir skaidrs, ka gan tie vēja e ģenerātori, gan tie gudrie cīkli, kas uz vietām ražos uh, elektroenerģiju, gan arī tie visu elektrisko autobusu, kurus mēs tur pa naktīm lādēsim un tā tālāk. Tas viss šajā mirklī vairumā gadījumu Eiropas valstīs ir tikai zilts sapņas pie kur ir jāsāk strādāt, un tur, protams, tam ir domāts visas Eiropas Savienības zaļā kursa budžets. No otras puses, ir jāsaprot, ka mums arī Latvijā pašiem no salu budžeta šitajā visā stāstā nākties investēties. No vienas puses, protams, ir tas stāsts, ka mums, protams, palīdzētu palielināt mūsu enerģētisko ko neatkarību, kas vienmēr ir bijusi liela tēma, jo mums tas gazprom trubas ir vienmēr visu prātā, vai nekad ar mums runā, vai par mums runā. Bet no otras puses, tas ir skaidrs, ka mums arī, no tā, maksātspēju un budžeta iespējas, vai nekam mums tikai nevajag naudu, vai ne, ir krietni, kriet zemāks, nekā tas ir vienai otrai citai rietumai Eiropas valstī. Tā kā šobrīd Eiropas parlamentās stāv priekšā tā lielā diskusija par tiem jaunajiem klimata likumiem, kas ir uz galda un kurā visas šīs lietas uh, tiek atrunātas un nu, to, kā mēs veicināsim to elektromobilizāciju. Tieši tā, tas nav stāsts tikai par autobusiem, tas stāsts ir kā mēs Nu, motivēsim cilvēkus iegādāties elektromobrīnas pašiem, kas šobrīd nu, nav īpaši, kā saka, reāli un rentabli latvijas apstākļos un tā tālāk. Tas ir arī stāsts uh, par to, kā mēs ražosim, jo mēs arī negribam savu rūpniecību padarīt konkurēt nespējīgi, un vienkārši tādēļ, ka tās enerģijas cenas pieaugs visam, ko mēs ražojam Latvijā, vai ne? Tā kā šobrīd es domāju, ka mēs visi sakosim līdzi šitajai diskusijai, kas tagad tikai sākās, un tur būs veseli virtnē, diezgan skarbiem jautājumiem. Un kā jau pareizi tik teiks, nākamajā gadā nāk vēlēšanas. Tas vēlēšanas fonds arī, prot Skaidrs, ka nu, tur ir virkni lietas, kas nemaz tik ļoti patīkams, un papīri neizklausā. Vai ne? Un tas, ko mēs šobrīd esam dabūjuši ar tām augstajām gāzes un benzīna un elektrības cenām, tā ir tikai tāda iesildīšanās. Uh, Vienam garākam stāstam, kuras domā arī Latvijā būs nepieciešama vien plašu debata, jo tas nevar tikt izlēmts tikai kaut kādos koridoros. Tā ir lietas, par kurām mums visiem groz, kā grib būs, jāmaksā arī tāpēc, ka nu, gal galā iereiz mēs esam daļa no Eiropas, mēs piedalāmies tajā kopējā projektā, kas saucās, nu, mēs gribam atstāt to zemslotu daudz maz uh, arī ne tikai mūsu bērniem, bet arī mazmaz maz bērniem,
1: ne? No vienas puses jau varētu sacīt tā, labi, šāda krīze vienmēr liek sarosīties un tā kā pārvērtēt, domāt, sapurināties, meklēt kaut ko. Bet no otras puses, pieņemsim šajā pašā kontekstā par elektrību. Ja dīzeļdagvielas cena pieaugusi ir tur par 40% pēdējās, tur kaut kādas šajā pusotra gada laikā, tāda elektrības cena ir vairāk nekā divkāršojisies, kas nozīmē, kad. Kad man saka, jāpāriet uz elektromobīļiem, tu saka, o, tas ir vēl krietni dārgāk izmaksās nekā sākotnēji man pirms gada solī, ka tas tā mainīsies. Tā kā tas ir tā drunga varbūt ar diviem galiem no otras puses.
6: Tā ir taisnī, taisnība, un ka, arī kaut ko dara laba. Arī brīvais sirgus, un kaut ko labu dara arī inovāciju, Tādā ziņā, ka elektrības cena patiešām padara tos elektromobīļus šobrīd nepārāk konkurētspējīgus. No otras puses, ir pretējā tendenci, ka tie paši elektromobīļi kļūs drusku, drusk, drusk pieejamāki. Bet arī līdz tam līmenim, kamēr cilvēki varēs to atļauties bez nekādas valsts vai Eiropas palīdzības, ir vēl diezgan tālu iet e, Elektrības cenas ir citas stāsts, arī, tāpēc ka ir Eiropā Kiré sun put it mes for maiita. Nu, kā mēs tur, piemēram, izturēsimies pret tām pašām kodola elektrostacijām, kas ir viena diezgan liela tēma, jo jā, jā. ir skaidrs, ka, nu, šobrīd mēs runājam par to, ka, nu, mums trūkst, nu, samērās daļas enerģijas, vai ne, tad kodola enerģija, protams, to kaut kādā ziņā atsver, nu, piemēram, tās, kas ir Somijā, vai ne, kas ir arī ar mums taslēgts kopā, bet, nu, Eiropā ir arī diezgan skaļas balses, kurā mēs
1: personīgi nepiekrīt, kas saka, ka vajadzētu vispār iet prom no ko mēs to sācījām, nu, jā, mēs jau redzam to, kurš gan Vācijā, gan citur.
4: Tā, Bet tur arī jā. jautājums par cenu, nu. tāpēc, ka sākumā, ja, ja piedāvā kodol enerģijas projektu, tad tā cena, kura tiek uzrakstīta pirmā piedāvājumā par uh, kodala enerģijas stacijas un uh, pēc tam par cēnām, ir viena lieta. Pēc skatāmies, piemēram, kā Lilbertānijā, kur jau uh, notiek uh, gan projekti, gan, gan plāni, jaunai kodol enerģijas racijai, tur tās cenas tikai aug un aug un aug, un aug. Uh, un tad faktiski beigās, kāda ir tā kodola enerģijas cena, ja salīdzinam to, to pie pirmo piedāvājumu, tā nemaz nav patsalīdzināma lieta. Un uh, tāpēc nu, jāskatās cik ilgas laiks paiet mm, uzbūvēt, kāda tur ir drošības un kāda tur faktiski ir īstā cena beigās, tāpēc, ka tur ir arī liels atšķirības. Hmm.
1: Bet par drošības aspektu vēl runājot. Jānis prastā, cik liela loma šajā energo cenu krīzē ir Krievijai un tās tradīcijām šantažēt Eiropu?
0: Nu, tiek pieminēts, ka iespējams viens no faktoriem, kāpēc Gazprom nav piegādājis uh, tik daudz gāzes, uh, uz cik bija cerēts, te gan ir... Uh, Lietu, ko es nepārāk labi pārzinu, bet runa ir par to, ka Gazprom ir izpildījis savas ilgtermiņa saistības, bet uh, īstermiņa, kas ir, uh, teiksim, uh, jo attiecīgi netika līgumiski regulēts, nu tur uh, nav piegādājuši. Varētu būt doma, ka tiešām Putins šādā veidā mazliet mēģina izmantot situāciju, šantažēt Eiropu, lai beidzot pārliecinātu, nu tad palaist to Nord Stream 2 uh, gāzes vadu, uh, jo pa ko tad citu mēs jums to gāzi piegādāsim. Uh, lai gan uh, vairāk tomēr ir uh, tajās publikācijās, kuras es lasīju, par to iemeslu tiek minēts, ka Gazprom vienkārši nav jaudas vairāk šo gāzi saražot un piegādāt, uh, jo Gazprom pēdējos gados, uh, nu pat faktiski pēdējās desmit gadēs, ir uh, bijušas diezgan lielas problēmas ar investīcijām, par spīti tam, ka gāze ir tirgota un ienākumi ir lieli, bet uh, tie lielāko tiek lietoti, kur citur, un uh, tās ieguvas jaudas nemaz nav augušas, ka Gazprom šobrīd strādā uz savu spēju robežas, mm.
1: augšējās robežas. Bet, noteic, sanāk, uh. tagad šobrīd sanāk tā, ka mēs lielā mērā uh, savu to, vismaz tādā īstermiņā skatoties, šobrīd esam atkarīgi no krievīs un gāzes. Es no tā drošības aspekta... Jā, jā, Ivar.
6: Jā var, jā, var piebilst
1: par šo tad. Protams, ka
6: Krievija ir gatavs šos instrumentus izmantot arī taiskaitā politiskams piedienam, ko mēs esam redzējuši tur gan Baltkrievijā, Ukrainā un tā tālāk. No nu, otras puses skaidrs, ka tā gāze ir diezgan liela pozīcija Krievijas budžetā, kur pilnībā zaudēt viņi īpaši arī šobrīd negrib. Bet es pilnīgi pieņemu, ka tas ir viens no faktoriem. Skaidrs, ka tur ir veseli virkna citiem faktoriem, kur vajadzētu būt kādam riktīgam, nu kā sakot, enerģijas tirgus ekspertam, kas pateik cik tur ir daudz no tā, atgūstās tas dienvidāls ir ekonomikas un viņiem milzīgi vajag enerģija. Otrs ir stāsts par to, ka mūsu reģionā ir stipri par maz bija tā lietas vasarā un nestrādātās hidroelektrostacijas ar tādu jaudu, kā dažus gadus iepriekš Un trešais ir šitas stāsts par iespējumu Krievijas, nu, teiksim tā, nepārāk godīgu spēlu attiecībā uz gāzes piegādēm, bet tas nav tā, ka viņi mums nogriezīs gāzes, es mums tā gribētu cerēt, jo, nu, gal galā vien, jo viņi jau viņiem maksājam par to gāzi, maksājam maksājām diezgan biezi, biezi, kā saka, naudas kumšķi.
1: No
4: jā. jā, tās, jā, no, tās bet... jautājums ir tās, ko viņi var, ko viņi var izdarīt, lai, lai kaut cik izpildītu savas līgumu saistības. Uh, bet vēl, vēl joprojām projām kaut kādu ietekmi uh, izspēlētu Eiropā. Jautājums par to, vai viņi ir spējīgi, saprotas, Enerģijas asociācija aģentūra uzka, uzskata, ka Krievija ir spējīgāka tagad papildus uh, gāzes resursus sūtīt uz Eiropu, un ja paskatās, ka pēdējās dienās, ja mal uh, gāzes bija pat, uh, kad nevis no austriniem uz reitiem, nekas negāja, un otrā virzienā plūda gāze, tas parāda to, ka ir ļoti neraksturīga situācija Eiropas gāzes uh, Tīklā. Tā, tam, ir arī, tam ir arī cits elements, un tas ir, kurā brīdī gāzes tīklis paliek nestabils, un var notikt kaut kāda, uh, ne avārī, kaut kādas krīzes, tie, tie ir infrastruktūras krīzes situācija, pa ko jau uh, prezidents Putins arī brīdinās iemēram Ukrainā, tāpēc, ka tā ļoti svarģītā gāzes sistēma ir uzbūvēta, lai viņa varētu lielas jaudas uh, pārpēc pārvadīt no viena no Krievijas uz Eiropu, kas notiek tad, ja Krievija izvēlās ļoti maz par to e, vadu sūtīt. Un kādā veidā, tas ir Ukraina izaicinājums, noturēt tur stabilitāti un, un pār, pārvaldīt to sistēmu tad, kad ir e, pat, gandrīz krīze situācija tajos vados, un par to brīdinā, jā, tagad no Grievis puses mēs nevaram paļauties uz Ukraiņu, jo viņi tur neprot pārvaldīt savas sistēmas, kur šīs nemai izraiz to krīzi, jā. un tur tā spēle novelt vainu tehniskiem jautājumiem, kad dīstībā varētu būt arī potiskas motivācijas vai citas, un, un atstāt to tādā miglāt Lai, lai, lai citu nevarētu īpaši teikt, tas bija tehnisku vai politiski iemeslu dēļ, tur, tur var par kaut ko baidīties, tur var tā ietekma slēpjās, tur ir arī tad šitie jautājumi par to, uz ko var paļauties, kāpēc kāda gādas vēl ir nepieciešami, tur notiek tāda iespējama netīra spēle.
6: Na mm. ja, no, jā, jā. Nu, un, protams, arī tas, kas ja viks kanai, proti tas, ka, nu, tā, ka tā ir šantāža pa daļai at tolai taisītu to Nordstrīmu otro vaļā uz reizi un neskatoties uzums nekādām Vācijās vai Eiropas sertifikācijām, kuras ir jāgaida, jo tas, nu, Vācija būs būvēts, bet mm -hmm. viņš nav palais, tāpēc ir šo sertifikātu un godams, ka tur ir rokās sekts kartē jo reiks, tot Krievijas, nu, plašās rokas,vēdens, tad taisiet viņu vaļā tā patā, viss būs kārtībā, gal galā tagad varēsim Vai Tā, protams, ir vien šantāži, kas, es domāju, diezgan daudziem pat Eiropā, diemžēl, liekās
1: pievilcīgi. Paldies es jums, saka, Īvars ir Eiropas parlamenta deputāts, Māršala fonda vecākā pētniec Kristīna Bērziņa, kolēģis arī Edvards bija šeit pie klausuls, Mums vēl ir dažas citas ziņas īsākā apkopojumā raidījuma noslēgumā, tāpēc mēs tagad ar tām turpinām. Rumānijas līgsta ar vien dziļākā politiskā krīzē, jo vēl viens premjerministramatām nominātais kandidāts, atveļinātais ģenerāls Nikolē Čijuke, pirmdien atzina, ka viņam nav izdevies izveidot jaunu valdību. Es biju cerējis rast politisku risinājumu, bet matemātiskā realitāte ir tāda, ko mēs visi zinām. Žurnāvstiem sacīja Čijuki, kuru prezidents Klaus Johannis 21. oktobrī nominēja premjerministramatām. Florina Kicu vadītā valdība, kas atradās pie varas tikai deviņas mēnešas, 5. oktobrī neizturēja uzticības balsojumu. Prezidents sākotnēja valdības izveidošana uzticēja bijušajam Eiropas komisijāram Šjološam, taču arī viņam neizdevās iegūt deputāta atbalstu. Tagad jautājums, kas notiks tālāk. Prezidentam ir tiesības izsludināt ārkārtas vēlēšanas. Politiķi gan vēl cer vienoties asošajā sastāvā. Atrakākais ir tas, ka politiskā krīze valsti pārņēmas brīdī, kad Rumānī cīnās ar Covid pandēmiju, un tuvojas ziem, kas straujā energoresursu cenu pieauguma dēļ draud ar milzīgiem rēķiniem. Čehijā, kur pēc vēlēšanām parlaments vēl nav sanācis uz pirmo sēdi, jau to apjaunā valdība. Kamēr prezidents ir slimnīcā, nav noteikts, kam viņš uzticētu valdības veidošanu, Vēlēšanu uzvarētāji strādā pie nākamā kabineta aprisējumu un darbu uzdevumiem. Līdz 8. novembrim, kad apakšpalātā būs pirmā plenārsēde, valdošā koalīcija grib jau vienoties par amatu sadalījumu un darāmajiem darbiem. Šajā nedēļā pamanām bija ziņa, ka arī nākamā valdība negrsās ieviest Čehijā eiro. Lai gan piecas partijas, kas veido centrisklabejo koalīciju, vismaz atbalsta iespējamo pārī uz eiro, Šis jautājums nākamos četrus gadus neieņemšot svarīgu vietu to dienas kārtībā. Kandidāts uz finanšu ministra Matu Zbiņeks Stanjura izteicies, ka vispirms valsts publiskās finanses ir jāsaveta kārtībā, jo Čehija tāpat neizpildot visus kritērijus. Budžeta deficīts Čehijā šogad būs 7,7% no iekšams koproduktu, kas vairāk nekā divkārt pārsniedz Eiropas Savienības noteiktos budžeta iztulkuma griestas 3% no IKP. Taču iespējamais ministrs arī uzskata, ka šobrīd pārējai uz Eiro Čehijai nemaz nebūtu izdevīgi. ASV ir galīgi apstiprināta Pfizer vakcīnas izmantošana bērniem no piecu gadu vecuma. Līdz ar to valsts slimību kontrols un profilaks centrs devis iespēju vakcinēt līdz 28 miljoniem bērnu pret Covid. ASV valdība jau sagatavojusies šim lēmumam, sagādājot pietiekam daudz vakcīnu devu un sākot tās izplatīt valsts teritorijā. Šodien mēs esam sasnieguši pagriezienu punktu mūsu cīņā pret Covid-19, izteicies prezidents Žo Baidens Baltānamu publicētā paziņojumā. Jaunāku bērnu makcinēšanu, citai, ļaus vecākiem izbeigt mēnešiem ilgu satraukumu par saviem bērniem un samazinās to, cik lielā apmērā bērni izplat šo vīrus citiem. Tas ir liels solis uz priekšu mūsu valstī, mūsu cīņā, lai sakaut vīrus, tā teica prezidents. Jāpiebilst, ka bērniem vakcīnas dev būs trīs reizes mazāk nekā pārējiem. Un, lai vakcinētājiem nesajuktu, vakcīnu pudalītas bērniem būs ar oranžu aizbāzni. Gan drīz grūti aptvert, ka pasaulē ir valsts, kuras izbēgušas no vispasaules pandēmijas. Viena no tādām līdz šim bija klusā okeāna salu valsts Tonga. Taču tur pirms dažām dienām reģistrēts pirmais COVID-19 gadījums – Šī ziņa gan radīja tādu satraukumu, ka valstī nekavējoties iztildināt mājasēt valsts galvenajā salā Tonga tapu. Saslimšana Tongā konstatēta pagaišajā nedēļā, kad vīrietim, kurš ieradās ar repatriācijas aviorejas no Jaunzēlandes pilsētas Kreisčerčs, teic bija pozitīvs. Šis vīrietis, kurš bija pilnībā vakcinēts un pārīd 214 cilvēku šajā reisā pēc nolaišanās ir atradušies izolācijā. Veselības ministrija paziņoja, ka līdz šim Tonga tapu salā nav konstatēta šīs slimības pārnišana. Tongā ir 106 iedzīvotāji, kas pārsvarā dzīvo Tonga tapu salā, un tikai apmēram trešdēļ no viņiem ir saņēmuši abas Covid-19 vakcīnas darbs. Zīņa par pirmo slimības gadījumu valstī, pabadinājuši tūkstošiem iedzīvotāji tagad steigt vakcinēties. Pusvadītāja deficīts, kas smags kārs auto ražošanas nozari, turpināsies līdz nākamā gada beigām. Tā prognozē Lielbritānijā bāzētā pusvadītāja izstrādes uzņēmuma Arm Holdings vadītājs Simons Segars. Biznesa līderu un tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvju konferencē Web Summit Segars sacī, ka pusvadītāja nozarē šobrīd investē aptuveni 2 miljardus dolāru nedēļā. Lai palielinātu ražošanu par 50%, bet ar visu to tuvākajā termiņā piegādes saglabāsies ierobežotas. Uzņēmējs atzīst, ka nozer šādu situācija iepriekš vēl nav pieredzējusi. Pieprasījums auga pandēmijas dēļ, kad maisaita vairoja nepieciešamību pēc sadzīves elektronikas precēm un pusvadītāju ražotājiem radās problēmas sagādāt nepieciešamo apjomu. Tāpat šo deficītu veicinot autoražošanas nozaras arvien plašāk pievēršanās elektrisko automobīļu ražošanai. Lūk, tādas vēl bija dažas ziņas īsumā. Divas puslodas šodien līdz ar to izskana. Mūsu producenti bija Jav Zeiza. Tiksimies ētru atkal pēc nedēļas, kad raudzīsim kādu notikumu, tad būs notikuši nākamās nedēļas laikā. Visu labu! Divas puslodas